0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元专家知识访问的来宾是我们的老朋友，军事专家，也是前新疆军舰的舰长。吕里斯先生，吕师啊，是这个拜登这一阵子说了一个话，呃，他当然他经常会说一些没头没脑的话，但是、呃、接下来第二天国务院又否认了他的话。简单的讲就是他认为中国如果要向这个台湾发动战争的话，他不会坐视不管，美国人是会出兵的。简单的讲起来就是回复了。记者一个看起来还蛮尖锐的问题，那么到底这个回答、这个答复是诚心的，还是没什么太大意义的？啊、呃，还是国务院的否认又代表了什么？究竟能不能或会不会，呃，真刺激到中国的反应
1: ？嗯，除了白宫之外啊、哦，嗯，那、呃、美国国防部长他也站出来，嗯、呃。这补充，其实他们是叫做补充,、嗯、补,充补充拜登的这个说法，其实他们补充的说法就是，一个中国的政策并没有任何的改变。嗯
0: 哼
1: ，那也就是说，在这个政策没有什么改变的话，那因为现在啊，嗯、呃，我们可以做这么样一个嗯、呃、看法，也就是现在的认知战啊，已经不是媒体了，已经做到那个。美国总统了、啊，他就是要给大家这样子的一个认知。嗯、但是事实上来讲，那个美国每一次对于他的这种盟邦啊，他会不会出兵啊？那往往第一时间取决于美国总统的一念之间。嗯嗯、那他是不是会去？通常都会去，可是来不来得及
0: ？嗯，嗯那是
1: 另外一件事。嗯，嗯对不对？而且，嗯，他去的时候，那嗯、呃，我们台湾要坚守到什么样一个程度？其实那是我们嗯、呃，要不能说光相信拜登的一面之词啊。嗯嗯那拜拜登总统，我们应该是这么讲啊：从台美断交以来啊，他是这么多的总统。他是唯一有参加过台湾关系法立法的参议员，嗯
0: 、所以他
1: 对于台湾的事情非常的了解，嗯嗯、我们也可以这样说，他对台湾就是有一份情感，可是他现在身为美国总统，他他所要求取的是美国的国家利益，嗯、他是不是还会第一时间，就是我们讲一念之间，他是不是还能做到这件事情？嗯那个当然，现在可以心直口快，可是当要出兵的时候，嗯、是可能就没有那么痛快了
0: 。因为美国利益的保障如果是优先的，嗯、那么发动或者说是应付一个一场的战争，可能是有有害于美国的当下利益的
1: 。对，而且因为事实上来讲啊，我们看到美国这一次在俄乌战争这这里面。这他虽然不断的提供情报，不断提供的军援，嗯、<哼>可是他始终没有出兵。因为从有那二次世界大战以来，我们从来没有看过两个核核武俱乐部的国家真正的针锋相对过。嗯、<哼>那当然，那个有很多的口语上的局域或外交上的折冲，可是真正的呃实兵干起来的
0: ，嗯，就是没有
1: 。嗯<哼>那如果说呃现在如果我们从中国的角度来看的话，他们的态度一直就是台湾是嗯、呃、中国的重要的的国家利益，那也就是说他们不会做事。美国对于台湾的任何的改变、现况的任何改变，那也就是说中国有这个决心，那考验的就是美国。那现在有很多的学者、哦。提出很多的名词啊，嗯，那这些名词呢，当然在我们政治学科里面出发的话，那你要归纳以前曾经发生过的，嗯<哼>，而不是不断的创造名词，嗯<哼>因为我们现在自从有了国，嗯、呃，国防安全那个研究院之后。它其实就是国防部的智库。嗯然、嗯、后我不客气地指出，这些学者经常提出了非常多的名词。嗯,嗯这些不管说是诉说解放军的名词，嗯嗯或者是在解释这个战略的名词，嗯嗯其实背后的支撑是不足的。就是他随便就这样定义，嗯嗯可是这样的定义，那最起码应该要中整一些以前曾经发生过的。嗯嗯可是没有。那这一个名词是什么？它叫做。建设性的清晰，什么叫做建设性的清晰<笑> ？constructive clearance、嗯對。对，所以其实不要讲，因为事实上来讲啊，我不管在任何的节目里头，嗯、我讲的都是名词，你不要用形容词。嗯，用形容词啊，其实就是认知战的一部分了、啊。嗯，它其实是要改变认知。那但是最重要的是讲名词，讲动词，也就是说，我们看到了什么，这是一个名词。嗯<哼>那个我们看到的这一个，不管是哪个国家的部队，它的行动是什么？那是动词，嗯、<哼>不要用形容词，用形容词那就加了很多个人意见在里面。嗯嗯、这种夹意夹序的，其实都在改变我们的认知。我们
0: 正要问这个问题呢。这个俄乌战争对于台湾的地位，尤其是国防的部署，到底有些什么样实际的影响吗？嗯
1: ，现在啊、哦。也就是在这个礼拜二，那个孙维信老师曾经提到，提到他当年在外岛，嗯<哼>，你用用到了，嗯、呃，寒战时候的武器、啊。嗯,嗯，那现在说我们用的。那个自走炮其实也是非常的老旧啊。嗯<哼>那我们要购买这 M 1 0 9 A 6的这个自走炮是嗯、呃，现在其实美国就是摆明不卖了
0: 。嗯<哼>
1: 那其实，在这更早以前哦、啊，也就是我们海军要买的反潜直升机 MH 6六零二的这个直升机，美国就已经呃不同意输出了。嗯。但是哦，这个在二零一四年是美国提出来的。那个军售项目，哦，也就是美国出尔反尔。美国为什么出尔反尔？为什么我们要想这件事，也就是美国他觉得不耐烦了，他觉得我们的这种、嗯、<哼>台湾的这种想定啊，可能没有办法。你是说台
0: 湾对于跟中国作战的想定？嗯、<哼>对，就是
1: 我们的这种作战构想、啊嗯、<哼>美国不同意了。就是美国现在觉得，哎，你们应该要，就是说，我们台湾应该要打的是所谓的。嗯，创新不对称，那什么是创新不对称？嗯、其实就是俄乌战场上，嗯、<哼>那俄乌战场上面，他用的小型的，那个各种形式的无人机啊，嗯<哼>那嗯、呃、进行攻击这种，可是呢，这个是创新不对称，可是我们要回头想一想啊，我们所看到的，无论是基辅，那个卡尔科夫，嗯、<哼>甚至打得最惨的马里乌波尔，嗯、<哼>我们真的希望我们。台湾变成那个样子，那就是焦土
0: 嘛，一片焦土。那
1: 个现在俄罗斯打的就是焦土。之前有很多的，呃，专家学者，甚至我们军方的将领说，乌克兰准备要引诱俄罗斯打那个城镇战。我那时候就说，不是城镇战，他要打的是歼灭战。嗯<哼>，因为俄罗斯当年在叙利亚。他就是打歼灭战，他踩不进城镇跟你打，他就是把这个城镇全部打掉。嗯嗯嗯、所以我们现在看到，哎、欸，其实他他他进入了，就是俄俄罗斯的部队，他进入任何一个城镇，不管他遇到的反抗是什么，他都要把这个城镇全部
0: 打烂、嗯，一片焦土，对
1: ，打成焦土，嗯、然后也就是你就回不来
0: 了
1: 。嗯嗯、而那至于说他的个性，非但大家说准与不准啊，可是。不管准不准，我们要看看他的目标到底是什么。他的目标是什么？他的目标其实很简单，就是把所有的呃基础建设，还有你的工，就是未来你可以这个国家的一个最重要的一个经济建设，他全部打掉。所以我们看到他打掉的其实都是什么？嗯、呃，发电厂啊，他打掉的是什么？嗯、呃、嗯，除油设施啊，他打掉的都是一些。呃，包含基础建
0: 设是吧？马
1: 利乌波尔的那一个亚速钢铁厂，嗯嗯，也就是你未来没有办法再、這個、没有产业了，对你没有产业了，没有产业这件事情，就是两个世代以上都不一定能翻身。嗯<哼>，我们想想当年，从一九四九年台湾是经过了多少年，从我们讲的农业到轻工业，然后才才有今天是。这种日子大概是整整过了半个世纪啊，嗯、<哼>那就不是两代啊，而且之前的乌克兰也没有过得多好啊，嗯、<哼>就是乌克兰他当初人家讲他叫做欧洲子宫，也就是他做代理孕母的，嗯
0: 、<哼>什么
1: 状况之下爸爸妈妈会让自己的儿女或者是自己来做代理孕母，嗯、<哼>这非常伤伤害身体的，怎么做？然后另外一个就是外籍。外籍新娘的部分，当然，如果是自由恋爱，那无所谓。那但是看样子不是，他就是有计划的输出，嗯、<哼>让这一些女孩到了其他国家，就嫁到其他国家，爸爸家里可以获得一笔钱。也就是之前乌克兰就已经不好了，可是现在打得更差，那我们台湾人接受这个吗？嗯、<哼>当然有很多人说，那个若为自由故，什么都可以抛。这个。当然，上节目可以讲、啊
0: ，真的摸摸
1: 良心是这样吗？嗯嗯。那可
0: 那么你刚刚提到了一个一个关键的句子，那就是美国人失去了耐心。对，可以把它跟刚才你提到的这种战争形态再连接起来吗
1: ？如果说，就是说我们现在的战争形态，其实，嗯，排除这个创新不对称的话，嗯、我们其实想打的还是决战境外。或者是境外决战，嗯嗯、不管是哪一种说法，就是应该以海空军为核心，然后让敌人还没有打上本土，就已经丧失了这个作战的意志，或者是觉得这这一个骨头吞不下去，然后然后撤军，或者是根本就不会发动这场战争。嗯、<哼>可是现在如果我们慢慢的像像这种创新不对称，买这种小武器。来看的话，那也就是我们要让人家打上岸，而且我
0: 们要把自己变成乌克兰。
1: 对，那也就是当然，之之前，美国总统奥斯汀他就讲，没错，我们就是要让，就是要让，呃，消耗俄罗斯，让俄罗斯未来无法发动一场攻击俄那个乌克兰的这种战役。可是他是用乌克兰来消耗，哎，<笑>那如果我们今天把。乌克兰跟俄罗斯两个名词换成中国跟台湾，那也就是美国要用台湾、嗯、未来要用台湾来消耗中国，那也就是他觉因为现在在俄乌战场上面有很多事是我们不太清楚的，嗯,嗯那就是说他到底给了什么样的情报？那在例如说我们现在战争最重要的是。那 Data Link， 它到底是怎么样 Data Link 的？其实我们外界无法得知。嗯、<哼>有很多人说，哎、欸，他们好像才从二零一四年开始合作嘛，并不是。如果说我们从现在台湾也有的，就是说美国对于台湾的州伙伴计划，嗯乌<哼>克兰什么时候开始的？一九九三年开始的，也就是从乌克兰独立两年后就已经开始了。美国对于乌克兰的“洲伙伴计划”、海上海空的所谓的“海洋微风”这个军演，到底是从什么时候开始的？也是从一九九八年就开始，一九九八年到现在已经二十多年
0: 了。嗯、<哼>也就
1: 是他们的军方的合作已经超过二十年了。嗯、<哼>我想一想，我们现在想一想啊，我们看到现在有所谓的呃说法说什么？美国的海豹部队啊，绿扁帽啊，三三角洲啊，嗯、<哼>这些部队到台湾来做训练了。嗯、可是我们什么时候跟美军做过这一种
0: 相相
1: 相互可操作性的这个军演
0: ？嗯、<哼>
1: 如果是以海洋威风来讲的话，就是美国跟乌克兰做，他们可是有做到这一种呃相互可操作性的军演。嗯、<哼>那我们到现在求一次。环太平洋军演都不可，都不可得啊！今年人家都已经说，哎，那个美国要派出无人舰了，可是到目前为止都没有中华民国可以参加环太平洋军演的消息，这个其实是大有疑问的。
0: 嗯哼，也就是说，美国就是为了要消耗中国，他的手段就是嗯，把台湾变成焦土。
1: 嗯，我们这样讲啊，如果我们倒回头去看，嗯、还记得当年川普的九月经奇吗、啊？嗯、然后当初说的标的在哪里？台湾啊。然后说当初说，嗯、呃，在嗯十一月投票的时候，哪里最危险？台湾最危险啊。嗯、投完票之后，确定拜登要当选就职前，谁最危险？还是台湾最危险。危后来又说在冬奥。开始的时候哪里最危险，又是台湾最危险，都是台湾在最危险。可是普丁忍不住了，在
0: 先打了乌克兰，冬奥他沉不住气了
1: ，冬奥要结束了，他就打打乌克兰。嗯<哼>所以这个事情其实那个
0: 那感觉上就是习近平比较沉得住气。嗯
1: ，其实我们在前一次节目里头有特别讲到一件事情啊，嗯嗯、也就是在在三年前吧，习、嗯、近平有一次到。青岛的，嗯、呃，甲午战争纪念馆，他特别讲了一句叫做“警钟长鸣”，嗯<哼>，他没有对于这这个警钟是什么，然后加以阐释。可是，嗯、呃，以习近平的谈话来讲，他应该不是讲的只是要强军而已，因为强军正在进行式啊，嗯、<哼>对不对？那他讲的是什么？其实，如果我们回头看。当年的甲午战争，也就是从清朝的维那个自强运动开始到甲午战争二十年，结果这培养了新一代的海军舰队，也就是所谓的北洋舰队，一次就被那个打光了，那个日本打掉、嗯、<哼>那打掉之后，从此中国门户洞开。习近平他有没有另外延伸的意思？也就是现在非要战略忍耐不可，忍耐。多一天，就像当年的抗日战争一样，就为现在的中国留一口气。那但是这对我们台湾来讲，其实是很危险的，因为我们我们来看当年习近平上台的时候，那意气风发的站得直挺挺的。我们现在看，其实他的实际的样貌比他的年龄大得多。意思是他其实坐这位置很辛苦的。那他为什么还要继续做？这个才是我们应该要担心的。他的对于他自己的历史的定位、历史的评价，他到底想做什么？嗯,嗯这个是我们要特别注意的
0: 。是，接下来我们还要看看，嗯、呃，世界局势啊。是。呃，俄罗斯军方的高层为什么都能死里逃生？这是一个话题。其实。这就是认知战，为什么,這麼？所以說,说，嗯、我为
1: 什么这么说、欸？为什么会有这
0: 个题目？
1: 其实哦，在还记得吗？因为现在大家都是健忘的，嗯、<哼>而且呢，现在我们这样讲啊，原来我们从四十九台看到五十六台啊，那个原来不讲俄乌的这些节目啊，现在都开始讲，嗯<哼>为什么？因为收视率决定一切，那也就是大家都爱看，那我。帮各位听众提醒一下，三月二十六号，嗯，这个很多的媒体来说，那个俄罗斯的国防部长绍伊古已经连续十二天没有露面了，嗯嗯，应该就是那个他心脏病发作，嘿，嗯嗯讲的好像煞有介事啊。偏偏五月九号，他们的一个那个卫国战争的。一个胜胜利日阅兵的时候，嗯、我们看到的阅兵指挥官是谁啊？就是少伊古啊，嗯,嗯，那个是很辛苦的，穿着典礼那个大礼服，然后站那个所有的动作都要记得，站在阅兵车上，然后校阅每个部队，校阅完毕之后还要跟普丁报告，然后还要跟普丁去向十三个英雄城市献花，这里面所有的动作，那个时候莫斯科到底几度、啊？
0: 嗯，九度啊，嗯
1: 我、嗯哦、当然了、啊，战斗民族九度不冷呢、啊，可是很辛苦啊，嗯、<哼>真的有心脏病早就发作了，就是那个时候就发作了，所以啊，这个就是认知战。另外一个更妙的是什么？是他们的总参谋长、啊、那个吉拉西莫夫，是吉拉西莫夫当初说他五月二号的时候深入乌东，然后那个可能遭到呃各各种形式的攻击啊。那有人说，哎，他可能阵亡了。那另外有一种说，因为战争不利被拔掉了。可是妙的又来了，什么来了？也就是说啊，我们看到的那个在五月二十号，嗯，美国参谋所长联系会议主席他还特别的跟这个俄罗斯的总参谋长通电话。这个总参谋长不是别人啊，还是吉拉西莫夫。怎么这时候、嗯？又出现了这一些一直被西方媒体说刺死的人啊，就是我，我觉得你死了，或者是我觉得你被拔掉、被罢官了，怎么通通都回来？其实这些根本就是认知战。怎么说？当初讲绍伊古那个可能心脏病的到底是谁？他是乌克兰的内政部长。嗯，还有另外一个是乌克兰未来研究所的共同创办人，也就是一个智库。嗯<哼>那这、呃、怎么会是俄罗斯的人？到底有没有得心脏病？他的国防部长要有没有得心脏病？问乌克兰呢？这不是请鬼拿药单吗？怎么可以相信呢？如何确定呢？有没有经过查证呢？还有啊
0: ，过去这几个月以来，一直不停的会传出一个。一个消息，一种消息是，那就是俄罗斯的这个某多名的高阶将领被整肃了，或者是杜普丁盛怒之下，开掉了多少将领？好像这样的新闻也是不断的会会传传来
1: 。对，但是我们从来都没有看到乌克兰他们有任何的将领呃殉职啊，或者是阵亡啊。那感觉乌克兰应该是。那个攻无不克、战无不胜啊！可是实际从战场上看来，嗯，俄罗斯打得并不好。但是，呢，就是说，跟他当初做军事事务革命、提升他的战力来评估的话，他打的是不好。嗯、<哼>可是也没有说像乌克兰这样所宣称的。所以，其实现在战争的样貌非常多元，我们叫做混合战、啊嗯、也就是说。嗯、呃，现在战争的情形并不是我们所想象的，可能更重要的是在媒体上面的一个那个认知战、认知领域的作战
0: 。稍后片刻，马上回来跟军事专家吕律师再来继续谈我们的俄乌战争。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元。专家知识，访问的是军事专家吕理师。今天的主要话题是从俄乌战争来、呃、说起。呃，刚才有一个名词啊，就是认知作战这个名词，我们现在最近这一两年开始比较熟悉了，而且我们的总统也也会说我们现在要发动一个认知作战。呃，而且他发动的形式还很很丰富啊，就是。任何一条新闻都有可能是认知作战的一环。谈谈，嗯，我们现在在俄乌之战中会遭遇到哪一种认知作战的洗礼？嗯
1: 、呃，其实认知战哦，嗯，其实最早形式它叫做混合战。嗯，然后嘞，还记得我们刚刚讲到的那个、呃，俄罗斯的总参谋长，其实这个是他的一篇论文的、啊。嗯哼，这这就是呃，吉拉西莫夫，嗯、<哼>这是他的一篇一篇论文，在讨论未来作战形式。哦，那他在二零一三年写完这个这个战争形式之后呢，他就投入战场，投入哪里？嗯、投入克里米亚战场上面，直接这样运用。哦、<哈>所以，为什么当时我们看到的克里米亚，其实他们是先进入攻投的？那当然，克里米亚它有它的背后的历史因素，还有它的它的种族的关问问题。但是最重要的是，因为它被认知战。嗯,嗯，那所以现后来大家就开始慢慢的，呃呃，深入这个做认知战的形式。以欧洲来讲，它甚至有一个研究所专门在研究这个认知战
0: 。我看到也不是太久以前。看到了维基解密的那一位争议性人物阿桑奇，他发表了一段不算太长的谈话，他不没有提到这个名词，但是事实上他就是这个意思，说为什么会有战争？人类是按照人类的本性，事实上是反战争的，是不喜欢战争的，但是人只要发动战争，就是因为无知。那为什么会无知呢？因为政府会让你无知。政府不断的让你在错误的认知或者是无知的状态之下接受战争，必须要遂行，这从希特勒开始，一直到现在，我相信连蔡英文都都在内。你知道，你是一个权力的拥有者，要确保你的权力，而且你要假设这个权力是有敌人的，呃，或者说要强调啊这个敌人的可怕的的这个特质，这这那这战争就不远了。
1: 我们常常在台湾看到的啊，是嗯、呃，感觉上好像是嗯、呃，国军无敌啊。嗯哼。那但是事实上来讲，我们从一开始讲到的，嗯、呃，美国对台湾的军售就可以看得出来，为什么美国现在开始对于当年嗯、呃，川普总统他军售项目，嗯哼，做了非常多的改变，而且这个改变呢还在持续中。那其实。也就是代表，他认为我们台湾这种建军模式不符合美国的想象。那美国的想象是什么？其实目前没有说。那但是如果我们来看俄乌战争的话，它可能更趋向这种方式，因为这种方式可以造成解放军最大的杀伤。然后可以真正的消耗解放军的战力，就像现在乌克兰在消耗俄罗斯一样。嗯，那所以不断的讲说，嗯、呃、嗯，扫、呃、把也可以上战场啊，或者是我们应该拿那个红准的嗯、呃、反装甲火箭，就每人一枚就可以怎么样啊？然后或者就是说，嗯、呃、嗯、呃，解放军的。航空母舰其实只是呃训练用的啊，对台湾不造成实际的影响啊，嗯<哼>、呃，或者是呃解放军的贪污的状况啊，怎么样？其实都是在塑造这一种认知的氛围。嗯、<哼>那认为说呃我们可以一战，嗯、<哼>可是事实上来讲，就诚如那个大川老师刚刚讲的，在人类的历史里面。其实战争是最无知的，而且战争其实没有胜利者，只有幸存者，也就是能活下来的都是我们现在看到的乌克乌克兰，他的人民是怎么样活下来的
0: ？其实是逃走活下来，没有
1: 有的在，例如说在我们看到，嗯，马里乌波尔，或者是基辅，或者是嗯、呃，当初出现这种。嗯，屠杀的不差，其实都还是有人的，因为有些老人家他没办法走，那老人家没走，那照顾的年轻一代等于也不能走，最后能走的就是妇女跟小孩。嗯嗯<哼>。那希望为这个这个家或者为这个国家留下一脉香火，就把让妇女小孩走。嗯嗯<哼>。可是走了怎么回来？这又是另外一个课题
0: 。嗯哼，是。呃，从乌克兰这个呃被入侵以来，呃，美国国防部部长奥斯汀在和俄罗斯国防部长的第一次会谈之中要求停火，这是一个不不太寻常的举动，对吧
1: ？对，因为我们在在一直都感觉到说，因为我们台湾大部分都看西方媒体，然后西方媒体的说法一直都是。呃，乌克兰的战况其实很乐观啊，嗯、<哼>那俄罗斯溃不成军啊，过一条河都过不了啊，然后他的直升机只要飞起来就被打掉啊，嗯、<哼>这是我们的被建构的一个认知。嗯、<哼>但是，如果真是这样的话，的那其实那个奥斯汀他不必要去找这个呃，少、这个、俄罗斯的国防部长，他不必找少伊古对谈
0: 。嗯,嗯对不
1: 对？当胜利的一方，那为什么要找失败的一方对谈呢？没有必要、啊、完全不接受，因为这样一定打到最后，然后才能够获取最大战果。嗯嗯那为什么是这样？可见有很多事是我们不知道的。那至于说，呃，我们看到泽伦斯基他不同意这个。就是说，现在之前他还愿意就领土问题、就是否加入北约问题，然后跟俄罗斯进行讨论。他现在不讨论了，嗯哼，他现在说寸土不让。千万不要认为说他是因为现在的战况比较乐观，而是因为如果他现在愿意退让他
0: ,他就没有发言的地位了。
1: 他会遭到内对，除了失去话语，他生命会不会遭受影响？嗯、因为这一些雅素营的人会饶过他吗？就是这些人在战场上失去了这么多，失去了生命，然后结果只是最后你这些军人在前线，嗯、呃、嗯、呃，浴血奋战，结果你文人在后面说要说嗯、呃、说要和谈了，嗯、真的可以吗？这个也就是当年日本在还没有遭受到那个原子弹攻击时候，这他们的军人内阁打死不投降的原因。嗯、<哼>那之后实在是因为广岛、长崎两颗原子弹的影响太大了，而且美国摆明了后面还有，嗯、<哼>那所以不得不接受投降。所以投降这就是说和谈的这件事情，其实不能由军人。来讨论，而是要由谈判的那个现在的现况，双方的现况，才能够理出他的一个头绪。
0: 嗯嗯。另外啊，我们对于投降这件事情，似乎呃也不是太清楚啊。是。嗯、呃，在中国的传统、嗯，我相信全世界大概很多的地方或者文化或者是文明啊，用这个角度来看，都有这么一点，就是投降的一方，那个投降的。领领导者是要是要死的，也就是说，你不能说啊，那我打打打，嗯，打打我就不打了，那我就投降了保。保全老百姓的唯一条件是那个带头的人要付出生命的代价。嗯
1: ，这就是现在乌克兰的难处。嗯
0: ，嗯
1: 那当然，这也是为什么大家一直在谣传普丁。这个又得了几种癌症啊，手又发抖啊，嗯、<哼>然后那个看阅兵脚要盖那个那个毯子啊，什么，其实都是从这种想法出发的
0: 。嗯哼，好，那么美国参谋所长联系会议主席和俄罗斯总参谋长也通了电话，是这样吗？对
1: ，那这个就很妙了。为什么这么说？就是国防部长对国防部长，参谋所长联系会议主席。对总参谋长，那他们到底要谈什么？嗯、<哼>而且他们都有一个共同的答案呢、哦，就是他们其实对于会谈的内容呢都要保密。嗯哼，为什么要保密？如果说现在是准备要进入和谈的话，那就应该告诉大家，那为什么？那这中间代表什么？嗯、<哼>那。如我也不想摄入太多我个人的看法，那但是啊，如果说我们从那个《华盛顿邮报》它里面谈到了那个有关于嗯五角大厦的官员他說，他说他说呃以前绍伊古也就是俄罗斯的国防部长他都不接电话的，嗯、<哼>那他后来为什么接了电话？是什么促使他改变了主意呢？这个他说他不确定的原因是什么。这个还在塑造一种俄军败战的氛围，嗯嗯那就是你败战，所以才愿意接，或者是这么说好了，就是你打太多了，电话打来太多了，或者是，嗯、呃，会不会跟和生化这种作战模式有什么可能性？嗯嗯那大家接起电话来，先把红线画清楚，嗯,嗯，这个或许就是他们不愿意。透露而需要保密的原因、嗯
0: 、是，稍后片刻马上回来。嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，专家知识访问的是军事专家吕律师，他是前新将军舰的舰长、呃，也是这个亚洲周刊的专栏作者
1: 。我现在没有在写亚洲周刊，嗯、<哼>因为我现在在那个。中武大学的政治系博士班念书，所以我就没有再写了
0: 、嗯。所以你现在是文官了？没有，我现在就是勤耕与读。<笑>嗯哼，什么时候会拿到学位？
1: 嗯，依依照现在呃的这种大学博士班的这种呃、嗯、规定跟氛围来讲的话。嗯像我这种老灰啊，应该是拿不到。那因为他的时间非常，就是说他需要的条件非满足的条件非常多。嗯,嗯，例如说要去投稿 c s c i 的这个论文啊，嗯嗯那还有英文的检定啊什么这些。那虽然这些看起来都不难哦、啊，但是其实我们还有要做的很多，就是说我们上的课还要做一些研究啊什么。嗯嗯其实。嗯、呃，这也就是嗯、呃，之前为什么博士无用论，用论然后去做鸡排，鸡排真正的原因，而且因为现在哪怕是念完博士出来，嗯<哼>、呃，所以可以从事的工作其实有限、啊、嗯<哼>那虽然台积电最近招了一个嗯、呃、政治政、呃、政治学的博士，然后年薪五百万啊，嗯，可是对不起啊，只有一个、啊，嗯、人不过我相信
0: 你是非常用功的哈。呃，在尤其是在、呃、这个学学求学的余暇时间，你还仍然没有忘怀对、呃、对全球的呃各种，尤其是战争形式的冲突，你都会有一些非常深入而且非常独到的观察。这这就是做学者的一个很重要的品质嘛，不是吗？嗯
1: ，做学者是不敢了、啊，就是说我们。因为这个是我就是军事是我比较熟悉的领域，嗯、<哼>虽然我是一个小舰长退伍，那但是哎可能呃就是说以前我在还没有退伍之前，那我我我也曾经参加过国军的军事著作金像奖，就是要写军事论文的，嗯、那我也曾经得奖过。<是>那我当初领奖的时候啊，坐我旁边的一个陆战队上校，他说哎。呃，老弟啊，你是来代领奖的？我说不是。他说，那你那个团队是你最菜，所以你今天来领奖？我说不是。他说，那你那团队几个人？我就说我一个人。那我写的题目到底是什么？我写的题目就是飞弹防御的问题。而且我那个年就是民国八十八年写的。我那个时候写飞弹防御的时候，我已经写到现在大家讲的萨德 （THAAD）。我一写到了 S 3 0 0也所以也就是说，嗯、呃，我对于、这个、你是超前部署，对我我我,我那个时候可以算是超前部署，<笑>因为我记得我在念 MBA 的时候，我的指导教授跟我讲，他说你写任何一个题目都可以，嗯，他说但是你要变成那个领域的专家，他说你不能写了，结果你写那个题目，任何路人甲来都可以谈，他说那你、嗯、你这篇论文就是失败
0: ，是正好我们今天要谈谈辽宁号。
1: 嗯，辽宁号的问题啊、哦，其实我们一开始所知道辽宁号的动作是四月底，他离开了北部战区。嗯，那他离开了那个青岛，然后他离开了青岛之后呢，那事实上来讲，他在他其实他一开始的编队，只有辽宁，嗯、然后再配合了嗯零五五的飞弹驱逐舰，这艘驱逐舰是一、嗯、一万两千多吨，嗯。呃，中国的网民喜欢称它叫做“万吨大驱”啊，嗯<哼>，可是美国的认知是它不是驱逐舰，它是巡洋舰，嗯<哼>，那，呃，它的战力呢，其实现在大家并没有做完全的解读，我们以后有空可以来好好的谈谈零五五啊。<是>那除了这一艘之外，它还跟了现在三艘的那个零五二 D 的飞弹驱逐舰，这个是
0: 七、嗯、<哼>
1: 七千五百吨的一个巡洋舰，一般来讲。美国认为这种巡洋舰的规模就是跟它的伯克级驱逐舰是类似的。嗯、那另外呢，它就它出来的时候就是这几艘，另外带你说零
0: 五二是几艘？四艘。零五二 D 三艘。三艘，
1: 三艘，艘另外带了一艘那个九零一综合补给舰护轮湖号。嗯、那他从北部战区出来是这个样子，可是他到了那个嗯东海的时候，他会和。嗯嗯那个东部战区的0 5 2 C 的飞弹驱逐舰，那这个驱逐舰这一种0 5 2 C 呢，其实它上面使用的防空飞弹就是 S 3 0 0就是 S 3 0 0舰用型那那个这个是我们讲到0 5 2 C， 它汇合了一艘，另外还有一艘0 5 4 A 的飞弹护卫舰。那这种护卫舰的规模大概就跟我们台湾的成功级舰是类似的。那它它汇合之后，事实上它在嗯，五、呃、月二号的时候，他通过了钓鱼台附近，然后穿越宫古海峡南下。他南下的这个海域啊，很有趣。现现有将领说，这个是我们海军中华民国海军的苏博区啊。其实我觉得很勇敢啊，因为我记得没错，苏博区这个位置啊是有机密等级的。嗯哼，你现在竟然把它讲出来，那他到这里。其实我们刚刚讲说，他其他从五月二号就进入，<是>他就在五月二十四号的时候，嗯、<哼>他回那个开回到北部战区。嗯、<哼>那也就是说，他其实做呃等于是说在呃超演的时间长达二十天左右，嗯、扣除了的航行的部分，<是>他超演了二十天，而且这二十天呢，其实他超演的内容非常有。有意思啊、哦，嗯、<哼>怎么讲有意思？哎，就是除了我们刚刚讲说，他是在我们台湾的苏博区海军。我我们什么叫做苏博区？也就是我们以前看到的汉光演习，海空军都战力东迁。嗯，那空军呢进入了加山基地，海军呢进入苏博区，嗯、就是到了这个位置。那这个位置就是这一次那个。辽宁舰超远的位置，那也意思就是我们的后路已经被超了。嗯、<哼>但是这个我们后路被超了，如果有人有将领讲这句话，我非常的非常的不能接受。为什么？因为这个在二零一六年跟二零一七年，还记得那段时间解放军开始绕岛巡航的时候，嗯、那个时候我就讲了，那个时候我在《自由时报》。还有在媒体上，我就提到说，我们应该要改变想定，我们不能够再战力东迁了，因为我们的后路已经被抄了。嗯、<哼>那个时候大家都认为他们的辽宁舰是纸糊的，嗯、<哼>没用。现在，现在竟然他们抄了二十天，那还有人说这辽宁舰是训练，是训练舰。如果从山东舰的角度来看，就是他们的第二艘航空母舰来看的话，嗯、没错，辽宁舰是训练舰。如果从下个月即将要下水的零零三这个具有那个电磁弹射能能力的航空母舰来看，嗯、没错，辽宁舰是训练舰。可是辽宁舰具不具有作战能力？嗯，这个是我们中华民国应该担心的
0: 。是，
1: 其实是有。为什么是有？因为它就是超后路的。
0: 那么他对台湾也另外用另外一个名字讲，他是有针对性的
1: 。对，那他这一次的演
0: 演习其
1: 实就是针对性。为什么？我们只看到了，我们先看到了这个辽宁舰的部分，我们后来又看到了运八那个反潜机从西南防空识别区进入，然后穿越巴士海峡、嗯、进入到东南防空识别区。有的学者说这是一种前行攻势，我又不是在。在打螳螂拳，什么什么潜潜行攻势，这个叫做空中反潜制压。什么叫做空中反潜制压？也就是针对柴电潜艇做的。嗯。现在日本、台湾还有那个菲律宾，谁在用没有绝气推进系统的柴电潜艇？就中华民国。嗯。为什么？因为你不具有绝气推进系统的。所谓绝气推进系统，就是它可以不需要浮航充电或者升起呼吸管充电，嗯嗯嗯就可以航行超过三十天的，它才可以进入作战区或者是离开作战区。嗯嗯那如果像我们的那舰龙级来讲的话，三天就要浮航充电，嗯嗯嗯它只要当然浮航充电是一种说法，它可以升起呼吸管，嗯嗯浮航充电会被。那个这种反潜机，它的雷达发现，嗯、<哼>同样的，也它如果是升起呼吸管的话，它呼吸管因为很热啊，因为它排、嗯、<哼>排气嘛，那也会被它的前视红外线发现。嗯、<哼>那它只要连续超过九十六个小时，也就是我们的潜舰根本无法进入这块区域。嗯、<哼>这一次到底是超了几天？从五月五号到五月八号，就是。九十六个小时的是空中反潜质押，<是>所以它根本就是针对性针对的，根本不是。而且你
0: 刚刚提到了，就是我们的将领很担心的，就是那就是我们的舰队的疏泊区，那个疏是疏散的疏，对，泊是停泊的泊，就是我们的舰艇疏散停泊。换言之，呃，在开始演习之前，或者是演习结束之后。就要停停在那个地方
1: ，就是当我们的西岸集结的地方，对西岸被攻击的时候，嗯、我们的舰艇就要到东岸去进进行殊搏。嗯、那进行殊搏的时候，那也就是说，我们一来就是等待外援，第二个等待时机，就是我们趁着他们已经进入我们飞弹射程，或者是嗯他们已经建立了那个探头堡的时候，我们从后面攻击。但是现在的状况就是我在二零一六年跟二零一七年讲的，我们后路已经被断了。嗯，嗯我们现在如何输博？那个时候我就提出来说，我们要想清楚未来有什么样的解决方案
0: 。呃，但是在一个已经有了认知作战的目、就是、这个目标之下的这样的新闻或者说是论述里面。你刚刚提到的，嗯，这种想定或更新想定是不应该存在的，对不对？嗯
1: ，其实，嗯、呃，有有现役的长官跟我讲、啊，他说，无论国军发生什么事啊，例如说发生了外遇啊，发生了贪污啊，最可恶都没有讲实话的吕旅师可恶，所以吕旅师最可恶，所以要想尽办法。然后他们之前。因为没有人讲讲这个议题，那媒体当然来访问我
0: 。两个礼拜以后你再来可恶一下，好不
1: 好？嗯，是
0: 好。